This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Khen muốn chúc mừng sự thành công của Thành qua phim bố già và bây giờ là nhà bà nữ. À, cả nhà của Khen được đi coi. Tại sao mà bao lâu nay đó, những cái cuốn phim mà bên Việt Nam ra ngày nay bây giờ mới bắt đầu thật sự là khai thác những cái tình trạng cũng như là khuyết điểm của xã hội và trong gia đình. Những cái topic về mental health và những cái mà toxic relationship trong gia đình bây giờ mới là một người đạo diễn như Thành khai thác cái cái đề tài này. Đây là một câu hỏi hay mà cô không, không biết phải trả lời như thế nào luôn. Đúng, đúng đúng như bạn hỏi, đây là cái câu hỏi mà Thành cũng hỏi. Là tại sao những cái chủ đề này mà trước giờ thì tôi thấy là hầu như là rất ít người người ta khai thác nó. Hầu như là người ta làm phim, chủ yếu là người ta sẽ thích... Uh, làm sao đó cho nó interesting, nó exciting, nó 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 thrill rồi <cười> thích làm cái gì đó nó scary movie hay là làm cái gì đó nói chung là mang tính chất entertain people thì um, riêng thằng thằng dạo gần đây thì thằng thấy là rất nhiều problem xảy ra trong cuộc sống của mình đúng không trong xã hội của mình đang ở có rất là nhiều những thứ nó đang xảy ra nó tồn tại trước mắt mình và mình muốn làm sao để mình help cho cái society của mình để cho xã hội ngày càng tốt hơn, văn minh hơn, mọi người biết yêu thương nhau nhiều hơn, thì mình mình mới chọn làm cái chủ đề này. Bởi vì mình thấy là không có ai nói về nó nhiều hết, cho nên mình thích làm những cái gì đó mà người ta bỏ quên đó. Ừ. Nghe phỏng vấn của Thành và Ken cũng đọc về đời sống của Thành và nghiên cứu một tí, mà Ken thì Ken suy nghĩ là gia đình của Thành chắc là Thành từ phát sinh ra từ một cái gia đình rất là healthy, uh, một cái gia đình chắc là thương Thành. Nhưng mà làm sao mà Thành được những cái kinh nghiệm trong cuộc đời Thành mà viết được những cái thấu hiểu đề tài về toxicity, về những cái sự mà trong gia đình cấu xé như vậy? Yeah. À, thành nghĩ là Thành có một cái món quà một cái món quà của thượng đế cho mình đó là cái thứ nhất là cái sự thấu cảm có nghĩa là khi mình quan sát một người á mình nhìn người ta mình uh, luôn đặt mình vào bản thân của người khác ví dụ như là khen làm sai với thành đi thành sẽ không giận khen vội mà thành sẽ tưởng tượng là nếu như thành khen thì thành có làm như vậy không và làm như vậy nó có cái lý do gì để người ta làm cái sai đó hay không uh, mà thành luôn luôn đồng cảm cho người khác luôn thấy người ta có những cái khổ gì đó mình muốn cảm chung với người ta và mình biết là tại sao người ta khổ như vậy tại sao người ta phải làm như vậy mình không muốn ai mình không muốn thấy ai buồn hết mình không muốn thấy ai khổ hết khi mình sinh ra là tự nhiên 
mình đã muốn mình luôn luôn có một cái cảm giác là mình luôn mang tiếng cười cho nên khen thấy là mình đi đâu mình nói chuyện mình cũng luôn có xu hướng là chọc cho mọi người cười tại vì mình cảm thấy cái điều đó nó rất là là healthy với mình mình cảm thấy rất là vui khi mình làm được như vậy thì xuất phát từ cái điều đó cái càng ngày mình càng mong muốn là không ai buồn không ai xấu cả không ai phải khổ cả tại vì thường xấu nó sẽ sinh ra từ cái khổ mà phải khổ nó mới xấu tham lam hay là cái gì nó cũng đa đa số nó đến từ cái nghèo cái khổ và cái cái mình cảm thấy bất công trong cuộc sống mình chưa có được trải nghiệm đủ hay là mình cảm thấy mình bị thiệt thòi trong cuộc sống thì những người đó người ta mới bắt đầu sinh ra lòng tham sinh ra cái lòng đố kỵ sân si tất cả những cái gì mà theo thành là những cái gì mà xấu là nó đa số nó đến từ cái việc cái cuộc sống của người ta chưa có nhận được nhiều hạnh phúc thì người ta mới nảy sinh ra nhiều cái đó nó luôn nó luôn luôn có lý do để người ta làm một cái gì đó xấu cho nên là mình muốn mình 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 cảm được cái điều đó của người ta mình biết là tại sao người ta làm như vậy và mình không muốn thấy ai khổ hết mình có cái cái năng lực đó và là năng lực thấu cảm cho nên mình mình go inside vô cái đầu người ta được cái thứ hai là thành quan sát rất là kỹ thành là một thành nghĩ ra là một người quan sát tốt thành ngồi không thành sẽ để ý là người ta sẽ sống như thế nào người ta trải qua những gì tại sao người ta phải làm như vậy và với một cái người có cái gương mặt như vậy thì là do người ta bị cái gì thành luôn luôn thích phân tích về tâm lý của con người thành thích cái môn tâm lý cho nên là that's why thành làm phim nhiều về tâm lý và And it shows in the movies that you make. Mình coi cái phim Ken coi hai cuốn phim của Thành là thấy cái sự mà học về tâm lý rất là sâu sắc và chi tiết mà Thành học những cái điều mà trong tâm lý học ở đâu? Tất cả nó cảm thôi. Tôi đã nói nó là món quà. Thành không có học trong một lớp tâm lý nào hết. Thành chỉ ngồi quan sát và cảm. Cái, cái, cái sự đồng cảm á, là trong những cái gia đình Việt Nam, tại vì Ken thì không có lớn lên, Ken thì sang ở bên Mỹ, nhưng mà trong gia đình của Ken và trong cái xã hội mà Ken uh, sống việc, trong cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại, ít khi mà bàn tới cái vấn đề mà đồng cảm lắm. Cái chữ đồng cảm thì có trong dictionary, có trong từ điển của người Việt Nam mình nhưng mà cũng ít khi mà được nghe những người phụ huynh bàn tới cái vấn đề đồng cảm nhiều bàn về những cái uh, tư tưởng về sống làm sao mà cho cho đạt được uh, những cái truyền uh, học đạt được tài chánh nhưng mà cái vấn đề mà đồng cảm á, thì có lẽ là ít khi mà được bàn tới mà tại sao mà mà thành được có cái một cái ability để focus trong cái vấn đề đồng cảm được à, không không biết nữa tại vì mình mình chỉ là một cái người mà mình mình thích được lắng nghe người khác nhiều hơn mình muốn biết người ta trải qua cái gì đó là cái thứ nhất cái thứ hai là mình 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 thấy nó quá nhiều những cái điều mà nó xảy ra nó rất là xin lỗi mình phải dùng từ nó rất là bullshit về về cái việc mà người ta không đồng cảm với nhau đúng không tôi nói thí dụ nha à, cái đồng cảm này á nó nó đến từ cái việc là bạn có sống ích kỷ hay không thôi nếu như bạn đồng cảm với người khác là bạn đang không ích kỷ với mọi người tại vì tôi nói ví dụ nha mình đi ra ngoài đường đi mình thấy là việt nam tại sao lúc nào cũng kẹt xe mình mình cảm thấy là ủa sao cái chuyện này nó cứ đi lặp lại mà mình thấy là nó không có hậu 
nó không có cái cách nào để cải thiện mà mình buồn cười là ví dụ đi mình 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 thấy là ở nước ngoài á ví dụ cái kẹt xe là nó phải có một cái accident gì đó đúng không nó không chạy được nữa thì nó mới kẹt hoặc là ngay cái rush hour là tất cả mọi xe nó đều đổ ra ngoài đường nó đi về ví dụ giờ tan ca người ta đi về thì nó mới kẹt xe còn bên mình á mình thấy là bất cứ cái chuyện gì bất cứ một cái lúc nào cứ sơ hở là kẹt thì mình mới hỏi là tại sao nó kẹt đúng không mình phải tìm hiểu là tại sao nó kẹt thì mình thấy là rõ ràng là người ta không nhường nhau nó mới kẹt ừ. cái người này ví dụ cái ngã tư như thế này mình mình luôn luôn mình thấy một cái chuyện cái ngã tư nó như thế này cái người ở bên đây chạy là mình thấy là ở trên kia nó đang rất là đông rồi nó không thể chạy được nữa nhưng mà cái xe hơi bên này á thay vì nó chịu dừng mình biết nó đang đèn xanh đúng không cái xe hơi bên này mình biết nó đang đèn xanh nếu như nó đồng cảm với người khác nó chịu dừng lại một chút xíu thì khi mà bên này xanh thì bên này người ta có thể đi qua đi lại nhưng không nó xanh mà nó thấy phía trước không đi được nữa nó vẫn chạy lên đây để nó chặn lại thì khi bên này đèn xanh thì bên này đi không được thì mình cảm thấy nó chỉ đơn giản xuất phát từ cái sự là người ta không hiểu cho nhau người ta không đặt mình vào cái tâm lý của người kia là ở nếu mình ở bên kia mình cũng muốn chạy vậy nếu mà nó bên kia mình cũng muốn cái người bên này mày dừng cho tao một chút xíu thôi là tao đã chạy được và mày cũng sẽ chạy được hai bên đều chạy được tại à, sao mình không nhường lại cho nhau một chút xíu cái kiểu vậy thì mình thấy là tất cả những cái điều vô xịt trên thế giới này nó xảy ra đều là do mình không đặt mình vào tâm lý của người khác mình luôn cho là người ta là cái người sai chỉ có mình đúng thôi và mình luôn muốn cái gì mình cũng muốn hết nhưng mà mình không bao giờ coi coi là người ta muốn cái gì giống như đi làm một cái người nhân viên sẽ luôn luôn asking for salary đúng không nhưng mà what, what did you do mình phải coi là mình đã làm gì rồi cái người boss cũng vậy lúc nào cũng complain nhân viên là tại sao tôi bay không 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 thế này không thế này không thế này mình phải coi lại bản thân mình là mình đã thật sự hiểu người ta chưa đúng không ví dụ như một cái người nhân viên đó người ta ở một cái cái vị position nào thì người ta chỉ làm được cái khả năng position đó thôi làm sao mình cứ asking for người ta làm nhiều hơn mà trong khi mình trả lương của người ta cũng có một khúc gì thôi đúng không có nghĩa là cả hai bên đều không ai hiểu cho nhau hết cái người boss lúc nào cũng muốn nhân viên làm thêm 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 mà không trả lương thêm <cười> rồi cái người nhân viên cũng vậy tại sao ủa tao làm nhiều quá sao mày không trả lương tao cao hơn nhưng mà nhiều khi cái năng lực thì không đến ví dụ vậy hai bên không bên nào hiểu cho bên nào hết thì mình thấy tất cả những chuyện trên thế giới này nó đều xảy ra là vì mình không đặt mình vào vị trí của người ta để mình hiểu cho người ta ừ. cho nên that's why thành phải làm những cái phim nó để mọi người thông cảm nhau nhiều hơn xã hội mà hiểu được cái đồng cảm nhiều nhất á theo như là Ken ý, ý kiến của Ken là xã hội người Nhật người Nhật rất là nhất là ra ngoài đường không có rải rác không có cái vụ mà traffic như là thành mới mới describe bao lâu thành nghĩ là bao lâu cái xã hội người Việt Nam mình và bằng cách nào cái xã hội Việt Nam mình từ từ bên uh, nước ngoài người Việt Nam bên nước ngoài và người Việt Nam ở Việt Nam bao lâu mới thật sự hiểu được và thay đổi được cái vấn đề đồng cảm này thành uh, nghĩ nó mất phải vài generation hmm, wow nó phải decades nó là câu chuyện của một nửa cái century ít nhất là 50 đến 100 năm để người ta đổi qua rất nhiều những cái generation tại vì 
Ken phải hiểu là không phải đất nước nào cũng nhanh phát triển như Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Ví dụ như bây giờ Thành đi Hàn Quốc đi Thành sẽ thấy là vô một cái sân khấu không bao giờ người ta đi trễ nữa. Nói 8 giờ mở màn là đúng, 8 giờ là người ta sẽ mở màn, không đợi ai cả. Bạn đến trễ là bạn đứng ngoài luôn. Rồi mình đi vô một cái tàu điện ngầm, mình sẽ thấy là không ai nói chuyện nữa. Không có phát âm thanh để, để làm phiền cái người khác. Tại vì người ta đi làm người ta cũng mệt, người ta muốn ngồi đến người ta ngủ. Còn nếu như mà một cái tàu điện ngầm mà mở ra ở nhiều nước khác thì người ta sẽ mở cái YouTube lên người ta coi cái này, coi cái kia. Rồi mỗi người một cái YouTube thì cái tàu nó sẽ rất là ồn. Thấy không? Thì mình sẽ không bao giờ có cái, cái không gian mà mình được relax, mình được ngồi yên một mình. Thì mình mới thấy là cái đất nước nào á mà người ta nói chung là kinh tế càng đi lên cao thì đất nước nó sẽ nhanh develop hơn là bởi vì khi kinh tế cao á người ta có cuộc sống thoải mái người ta hạnh phúc rồi thì người ta mới dễ đồng cảm cho người khác tại vì bản thân mình chưa hạnh phúc khó đồng cảm cho người khác lắm mình phải hạnh phúc trước đa số nó là như vậy rất ít những cái người mà ngay cả trong khi họ không hạnh phúc họ cũng đồng cảm với người khác à rất ít những cái người như vậy hầu như là đa số là khen phải thấy là những mình phải hạnh phúc rồi mình có công ăn việc làm tốt rồi mình không có thiếu thốn gì trong cuộc sống nữa lúc đó mình mới thấy họ thương cho những người khác còn thậm chí có những người giàu rồi vẫn không thương ai <cười> rất là nhiều những thành phần khác trong xã hội thì mình thấy rằng là những đất nước như Hàn Quốc này Nhật Bản này hay là Singapore này, là ba cái đất nước mà thành thấy là người ta cực kỳ văn minh và phát triển về mọi thứ là vì bản thân người ta đã hạnh phúc Cái thu nhập đầu người người ta rất là tốt Và xã hội được sống Theo một cái kỷ luật rất là tốt Và ai cũng phải như vậy Cho nên họ nhìn thấy ai cũng như vậy Nên họ phải follow theo cái rule đó Thì mất rất nhiều thời gian để um, Những cái giới lớp trẻ Của Việt Nam uh, Nhìn thấy cách của thế giới Đang sống như thế nào thì Chúng ta thay đổi dần Rồi nói chuyện với bố mẹ mình Rồi bố mẹ mình cũng phải thay đổi dần tất cả mọi người đều phải thay đổi dần để nó đúng đúng với cái gì đó gọi là uh, một cái quỹ đạo tốt đẹp hơn là nơi mà chúng ta biết nghĩ đến cho nhau ừ. nghe thành nói như vậy thì Ken nghĩ là có phải là vì Việt Nam mình trải qua cái cuộc chiến rồi mình đâm ra là thiếu thốn từ tài chánh tới chết chóc rồi trauma thì nó đâm ra ờ, là nói về mấy cái đó thì thành không 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 biết nhưng mà thành chỉ nghĩ là bất cứ nước nào cũng vậy không không những chỉ là trải qua cuộc chiến đâu thì đa số đất nước nào à, cũng sẽ có những lúc cao và những lúc thấp Hàn Quốc ngày xưa cũng đã từng thấp rồi bây giờ phát triển ví dụ vậy sẽ có những lúc thế này thế nọ nhưng mà mình nghĩ là đơn giản chỉ là vì hiện nay à, cái cuộc sống của mọi người vẫn chưa có được à, đa số mặt bằng chung vẫn chưa có được cái mà họ đang mong muốn Họ vẫn phải đi làm việc nhiều Working hard Thì họ sẽ dễ aggressive nhiều hơn Và thậm chí một cái đất nước mà Ví dụ như Việt Nam là quanh nóng quanh năm Thì cái tính khí người ta cũng sẽ dễ nóng nhiều hơn Là những cái đất nước mà ít ra Nó có cái độ lạnh Người ta sẽ cảm thấy dễ chịu Thoải mái hơn Ví dụ vậy Nó có nhiều cái lý do để đến từ Cái cái việc là người ta có adapt được cái gì Trong cuộc sống này hay không Nhiều lắm yeah. Very good points Thành có sống nước ngoài không? Tại vì cái tư tưởng của Thành và cái cách nói của Thành um, có vẻ rất là Tây Phương cộng với lại <cười> cộng với lại văn hóa của người Việt gì, Nam. 
Chắc ra là mình mình coi phim Mỹ từ nhỏ Cho nên là mình mình, mình rất thích cái cách tư Cái suy nghĩ tự do của người Mỹ Có nghĩa là người ta luôn sống rất là cởi mở Và cái gì người ta cũng chịu hiểu cho nhau Người ta biết là à, cái này nó chỉ đúng cho mình thôi Còn nó chưa đúng cho cái người kia Người ta chịu hiểu cái điều đó và người ta welcome mọi thứ Thì mình thích cái tư tưởng phóng khoáng như vậy Nó cũng có thể một phần nữa là trời sinh ra mình là cái người như vậy Mình luôn muốn hiểu cho người khác Chứ mình không chỉ ích kỷ để mình hiểu Và mình lấy cái quyền lợi riêng cho bản thân mình Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai á, là mình cũng lấy vợ người Hàn Quốc Thì vợ mình cũng Thật ra là nói thẳng luôn là vợ mình thích mình nhiều Về những cái cách nhìn mới Tại vì người Hàn Quốc họ sống rất là có kỷ luật Chứ không phải là uh, muốn làm gì làm Tại vì nếu như một cái người Hàn Quốc mà sai á Thì sẽ bị cộng đồng khiển trách rất là nhiều Cho nên người ta phải rất là ý thức trong mọi hành động của người ta Thì nó thành một cái nếp sống nó quen rồi Cho nên là mình thấy vợ mình cũng teach cho mình nhiều Mình mở mang nhiều hơn và mình cũng đi đây đi đó Mình đi travel rất là nhiều nơi, mình đi lưu diễn có qua Mỹ, có qua Pháp, có qua Hàn, qua châu Âu Mình qua bất cứ một quốc gia nào Mình cũng quan sát cách người ta sống Mình quan sát là người ta run cái CD như thế nào Thì mình 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 adapt được những cái điều đó Cho nên mình muốn càng ngày mình càng develop Mình phát triển hơn, mới hơn Để mình đừng có bị bỏ lại <cười> Tại vì thế giới mọi thứ nó đều move lên phía trước Mình dừng lại thôi là mình đã bị người ta bỏ lại rồi Chứ đừng nói mình đi, đi lùi lại biệt uh, Ken đã soạn một cái câu hỏi nhưng mà Ken định là hỏi uh, later nhưng mà bia tại vì bia đang bàn về cái đề tài và về uh, Hàn Quốc và nhạc của Hàn Quốc và phim của Hàn Quốc đã bia tất cả người trên trái đất này thế giới này đều ngưỡng mộ và nhất là trong Việt Nam nước Việt Nam đó là tuổi trẻ rất là mê K-pop nhưng mà Ken đứng từ một cái phía older generation không có cái tuổi mà uh, 19, 20, 25 Ken rất là lo ngại là cái K-pop và cái văn hóa của người Hàn Quốc nói cái chữ xâm nhập thì nó hơi nó hơi nặng nhưng mà nó pha nó pha trộn với là cái văn hóa nhạc của người Việt Nam mà thành có nghĩa là nhiều khi nó đi nó đi quá lố hay nó đi quá xa là người Việt Nam mình mình mất cái kêu bằng mất cái gốc mất cái cái mùi vị của người cái flavor của người Việt Nam mình không là riết là 20 năm nữa là mình nhìn lên TV mình nhìn lên nhạc của người Việt Nam không còn cái kêu bằng cái flavor cái 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 hương vị của người Việt Nam Thật ra cái câu hỏi này cũng hay à, Nhưng mà thế này nè Cái thế giới đó, nó sẽ vận hành Theo một cái quỹ đạo nào đó Và cái quỹ đạo đó nó, sẽ không, nó không chỉ ở đó Mà nó sẽ thay đổi Nó sẽ thay đổi theo từng generation Thay đổi theo từng cái Cái cột mốc thời gian Cột mốc lịch sử khác nhau à, Dĩ nhiên mình sẽ luôn luôn thấy nó nó không chỉ là ở Việt Nam bây giờ là ảnh hưởng Hàn Quốc nhưng mà nhiều quốc gia khác cũng sẽ ảnh hưởng Hàn Quốc nhưng mà mình phải coi nó là cái mức độ ảnh hưởng mức đến mức nào thôi thì á à, vấn đề nó nằm ở chỗ là thế này bạn thấy là 
Ngay cả những thập niên 90 Mình cũng thấy là Đừng nói tới Việt Nam nha Tại vì mình là người Hoa Mình là half Chinese, half Vietnamese Thì Mình thấy là các cái diva Của Hồng Kông Những cái năm 80-90 Là họ đều cover Và dịch lại Cái lời Hoa Dựa trên những bài hát tiếng Anh Ví dụ như là cái thời đó rất là nổi tiếng như là Mariah Carey with Houston Đó là cái thời mà hoàng kim của họ Thì ở bên này Những diva hàng đầu của Hồng Kông Người ta vẫn dịch lại cái nhạc Mỹ để hát Ví dụ Mariah Carey hát là I still believe someday you and me Thì cái cô kia sẽ là Thì họ dịch lại hết Thì mình thấy là hầu như Cái, cái thập niên đó những cái nhạc mà dịch từ tiếng Anh qua Tiếng Hoa Sẽ rất là thịnh hành Thì Ken đừng lo Bất cứ quốc gia nào nó cũng phải chịu ảnh hưởng Bởi những cái nền văn hóa mà Họ cho rằng là the best Ngay cái thời điểm đó Hồng Kông đã từng chịu ảnh hưởng của Mỹ Thì bây giờ người Việt Nam thấy người Hàn Quốc làm hay Họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng một phần nào đó Nhưng mà Ken yên tâm là Cứ qua những thời gian khác nhau Khi người ta đã lên đến một cái trình độ nào đó nhất định Bây giờ đang là cái thời gian mình vay mượn những cái hay của họ Nhưng đến một cái trình độ nhất định nào người ta đã nhận thức được À đây là hay nè, đây là gì nè Thì sẽ bắt đầu sản sinh ra những con người Người ta nghĩ đến những cái mới Lúc đó cái mùi của cái dân tộc mới trở lại à, Đúng rồi, thành, là... thành phân tích thì rồi quá chính xác là Tại vì nếu mà mình phân tích mà 20 năm về trước Nhạc của người Hàn Quốc, người Đại Hàn Nhất là những cái nhạc mà rap hoặc là những cái nhạc pop của người đại hàng á lấy từ bên mỹ rất là nhiều và ảnh hưởng rất là nhiều thì từ từ họ lại để họ inject cái cái văn yeah. hóa của họ vô nhưng mà ken nhiều khi ken run quá nhìn nhìn cái 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 landscape của người việt nam ở việt nam thấy cái nhạc pop thấy nó ảnh hưởng người 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 đại hàng quá trời luôn Thấy từ từ mà từ... bạn đừng lo không phải là Việt Nam hiện nay chỉ ảnh hưởng Hàn Quốc đâu Còn ảnh hưởng luôn cả nhạc của Trung Quốc nữa, nhạc pop của Trung Quốc nữa oh, wow. Nó ảnh hưởng cả hai thứ nữa Nhưng mà sẽ đến một lúc nào đó Người ta đủ kiến thức để nhận định được cái nào hay, cái nào là bắt trước, cái nào là giống Thì người ta lúc đó khi người ta đã đủ nhận thức rồi Người ta sẽ tự đẻ ra cái thuộc về tính dân tộc của người ta Thì mọi thứ nó sẽ balance lại Vâng, who knows là mấy chục năm sau nếu người Việt đủ giỏi Tự nhiên người Việt sẽ đẻ ra một cái thứ nhạc Mà thế giới phải theo người Việt thì sao Mình sẽ đợi đến ngày đó nha yeah. Đó là cái hy vọng của Ken Và hy vọng của rất là nhiều người mà Cỡ bốn năm chục mà đi trước một tí Hy vọng là được uh, những cái văn hóa của người Việt Nam Export ra ngoài yeah, sure. Hải ngoại được thưởng thức Lúc mà Ken coi cái phim Bố Già và Nhà Bà Nữ là can feel là cái structure của cái story cái, 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 cái viết của cái kịch bản nó rất là chặt nó rất là tight <cười> rất là tight rồi Ken ngồi Ken nghĩ là chắc là Thành phải coi rất là nhiều phim international để được một cái kêu bằng một cái uh, cách viết kịch bản mà nó được nó không có nó không có lung tung những cái những cái cái scene rất là action rất là energetic nhưng mà nó very tight tại vì nó đi tuần tự tuần tự để mà kể ra một câu chuyện 
để mà lúc mà cuối cùng mà như là third act đó nó vắt là tight nó go together cái đó là thành học ở đâu mà để được viết kịch bản như vậy <cười> I never learned it before <cười> wow. tôi không đi học đạo diễn mà tôi cũng... đã nói là tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều là cho tôi cảm nhận hết à, thật ra thì anh vẫn sẽ làm phim như vậy vài năm nữa để mình xài hết những cái gọi là rất là generally rất là naturally của mình mình xài hết tất cả những cái đó đi khi mà mình bắt đầu hết những cái này những cái ignosis của cái cái giai đoạn này thì lúc đó mình sẽ đi học làm đạo diễn để mình đi lên những cái bước nâng cao tại vì á Ken đã biết là một người nghệ sĩ cái sự ngây thơ của người ta rất là quan trọng không phải lúc nào mình cũng được ngây thơ mà khi mình ngây thơ là lúc đó mình làm việc tốt nhất tại vì khi mà mình biết quá nhiều mình sẽ bị cái kiến thức của mình biết nó ảnh hưởng mình là mình sẽ không được làm cái này mình sẽ không được làm cái kia làm như vậy là chưa có chuẩn kỹ thuật nè ví dụ vậy mình sẽ bị rất là nhiều những cái đó nó làm cho mình không còn cái tính hiêu mình trong tác phẩm của mình nữa hiêu mình là một cái gì đó imperfect nó phải không hoàn hảo thì nó mới là hiêu mình không 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 có cái gì mà hiêu mình mà nó, nó nó hoàn hảo hết đúng không con người làm sao mà hoàn hảo được cho nên là khi mà trong một cái tác phẩm á nó có cái gì đó nó ngây thơ Ken coi Ken sẽ thấy nó rất là emotional như, rất là vậy, như vậy thì tại sao mà vài năm nữa lại mình lại thành muốn đi học à, con người phải coi thì vào mình phải đi từng bước mình sẽ bắt đầu xài hết cái cái innocence của mình nếu trong một cái khoảng thời gian nào đó nhưng khi nào mình bắt đầu mình thấy là mình hết ý tưởng rồi mình không thể lặp lại những gì mà mình đã làm cho nên mình phải làm những cái cao cấp hơn mà nếu mà những cái cao cấp hơn thì mình phải improve mình phải đi nâng cấp bản thân mình đó mình phải uh, bắt đầu mình uh, upgrade bản thân mình dạ thí dụ mà Ken mà phải phân tích một ngày của thành á mà lúc mà không đi quay nha mà ngày bình thường mà kêu bằng lúc mà đang develop tư tưởng và làm việc viết kịch bản hay là nhất là không có on set á thì nếu mà thành có thể chia ra phần trăm là một ngày thành đọc sách coi phim bồi dưỡng trao 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 đổi trong những cái mà học về kiến thức là thành có thể giải thích là một ngày chia ra bao nhiêu được không I never read. <cười> wow. Có rất I, nhiều người. Wait, I, I, thành nói là thành không đọc. I never read. Mm. Một cái, tôi nói, tôi nói cái này không ai tin là ai cũng nghĩ là tôi đọc nhiều sách lắm rồi này nọ. Thật ra tôi không có đọc cái gì hết và tôi là một người không đọc được. Tôi cầm cuốn sách ra tôi đọc được nửa trang là tôi ngủ rồi. Không có vượt qua được cái cảm giác đọc. Có nghĩa là từ nhỏ tới lớn là thành không không đọc được. Một đọc là mình ngủ. Cái, cái đó là một cái khả năng mà mình không vượt qua được à, Bù lại thì thành Bạn hỏi tôi là tôi làm gì Để adapt được tất cả những thứ mà tôi đang có Tôi nói thiệt với, với Ken luôn là <cười> Bây giờ nói thì nó vô nhiên Nhưng mà tôi đi chơi Tôi đi meet people Tôi đi gặp người ta Tại vì với tôi Tôi gặp bất cứ một người nào Đó cũng là một lesson của tôi hết trong một cái buổi đi chơi của tôi thôi là tôi đã quan sát những người bạn tôi họ cư xử với nhau như thế nào họ đẻ ra những câu chuyện gì rồi mình nghe những câu chuyện từ họ 
rồi mình đi làm mình gặp những đối tác khách hàng của mình mình nghe cách họ nói chuyện thôi là mình đã tiếp tục mình xâm nhập thêm dùng thế giới của một người khác rồi tất cả những cuộc nói chuyện với khen ra đường gặp bạn bè chỉ là những cuộc vui thôi nhưng với tôi đó là học rồi đó tôi ngồi tôi quan sát tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh tôi và bất cứ lúc nào tôi đi ra ngoài đường là tôi đều quan sát và tôi đều nhận thông tin kiến thức ví dụ như ngày hôm nay khen nói tôi một câu gì hay nó sẽ là kiến thức của tôi nó sẽ nằm mãi luôn trong cái đầu này tôi không bao giờ quên cái câu đó tôi mà nghe ai nói cái gì hay là tôi sẽ ghi nhớ cho là người và cái điều đó không bao giờ mất nó nằm luôn ở trong não này cái cái bộ nhớ của tôi tôi nghĩ là nó khá rộng và nó đủ tốt để tôi nhớ những gì hay ho người ta nói hết rồi mình 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 khi mình nhận đủ nhiều thì nó giống như những cái trạm phát sóng khi mà mọi thứ nó liên lại à nhiều khi mình nghe khen nói nghe bạn kia nói nghe người này nói ba cái hay tôi để ba cái hay đó trong đầu tôi nhưng đôi khi ba cái hay đó nó liên lại được với nhau cái tự nhiên tôi lại đẻ ra được những cái mới thì tôi học bằng cách đó chứ tôi không có đọc rất là ngạc nhiên tại vì lúc mà Ken coi cái episode talk show với bình bột bột à, bình bột bột với lại yeah. nói chuyện về IQ EQ AQ CQ PQ yeah. cái đó đó yeah. là Ken không ngờ là thành không đọc sách tại vì à, sometimes mấy cái đó thì thành đọc có nghĩa là khi mà thành bắt đầu thành interesting như nó thành nghe ai nói về cái đó thành thấy y cái này thú vị quá thì có một vài cái thành sẽ chủ động tìm đọc cái đó để mình biết đó là cái gì nó chỉ sometimes cái đó thôi chứ còn nếu mà khen kêu thành tự động đi đi đọc một cái gì hay là ai đưa thành một cuốn sách đọc thì thành không đọc được khi nào thành phải thật sự muốn biết về nó thì thành mới đi lên mạng search nghiên cứu về nó thôi tại vì lúc mà khen nghe được cái đó đó khen nói wow một cái trong một cái đầu của của thành mà lập mỗi cái đó ra đó AQ, CQ, PQ cái đó, wow, cái đó nếu mà là Ken đó, là Ken phải đọc ít nhất là cũng phải 10 lần để cho nó in, in trí trong đầu so I can memorize it tôi đọc có một lần tôi nhớ ra vậy là trời cho thành hai cái gift cái gift uh, đồng cảm và cái gift yeah. nhớ rất là dài maybe, maybe mà hai cái gift đó, đó thì cộng lại thì mới làm được những cái bộ phim mà thành đã làm thành công cái, cái memory của Thành nó Thành nghĩ là nó khá tốt là những cái chuyện xảy ra với tôi từ 2-3 tuổi tôi nhớ như in luôn nó, nó không thay đổi luôn nó nằm y trong đầu vậy đó mọi thứ nó hiện ra y chang như vậy Năm ngoái là doanh thu của phòng vé của nước Việt Nam rất là bị ảnh hưởng rất là low box office mà Ken thường Uh, mỗi lần đọc như vậy nó rất là đau lòng là tại vì nước Việt Nam mình đó cố gắng làm phim và những nhà sản xuất rất là thiện chí và để hết lòng hết sức để làm phim nhưng mà qua cái năm v- vừa rồi mà khoảng chừng hình như là 90% những cái cuốn phim mà làm ra là là, là thua là lose money yeah. thành có thể nói cái tư tưởng của thành tại sao cái đó nó nó bị như vậy không? Ken um, à, không muốn là thành phải giải thích rồi đụng chạm những cái nhà sản xuất khác nhưng mà thật không, là không, không. thành có câu trả lời của mình mà không đụng chạm ai hết. Yeah, thành, yeah. Thành, thành biết thành đang nói cái gì và thực ra thế này nè mình cũng không phán xét ai cả mình yeah. cũng không nói là cách mình đang làm là đúng cách người ta đang làm là sai mình chỉ nói về tình hình chung thôi. Mình chỉ nói về những gì đang diễn ra thôi Mình không dám phát xét ai cả Tại vì mình cũng không phải là người nhỏ nhất ừ. 
không 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 ai phán xét người khác cả tại vì họ đều có cách đúng của mình anh thì thằng chỉ nghĩ như vậy thôi à, cái thứ nhất mình dám nói thẳng luôn và mình cũng đã nói rất nhiều lần ở trên rất là nhiều những cái diễn đàn khi người ta mời mình đến để mà nói về phim thì mình nói thẳng là Việt Nam ngoài những nhà làm phim rất là có tâm rất là đầu tư chỉnh chu ví dụ những đạo diễn mà mình thấy là những đạo diễn mà họ thật sự là họ đầu tư vào tác phẩm của mình là Ngô Thanh Vân nè là Phan Gia Nhật Linh là anh Chắc Đi Nguyễn anh Victor Vũ anh Hàm Trần đây là những cái người mà đạo diễn mà tôi thấy là tác phẩm nào á họ làm họ rất là chăm chú vô họ làm cho thiệt là giỏi cái việc họ làm và họ đầu tư rất là kỹ à, về art house thì có anh Lưu Huỳnh anh Bùi Thạc Chuyên những cái người đó người ta làm phim cũng kỹ lắm tốt lắm thì ngoài những cái người đó ra dĩ nhiên còn nhiều người nữa thành không nhớ hết để thành không kể ra đây nhưng mà ngoài những cái người mà họ thật sự đang rất cố gắng để làm tốt cho điện ảnh Việt Nam thì nói thẳng luôn là có nhiều nhà làm phim quá ẩu tả trong cái việc sản xuất một cái bộ phim họ làm một cái bộ phim tôi nói thì coi tôi chỉ mắc cười thôi tôi nó không biết tại sao có thể làm ra một cái bộ phim như vậy và quá nhiều những cái bộ phim ẩu được đưa ra thị trường như vậy cho nên nó làm mất đi cái niềm tin của khán giả khi đứng ra và những người ta đầu và những nhà đầu tư nữa dạ yeah, những nhà đầu tư đó là những nhà đầu tư xin lỗi luôn có nhiều nhà đầu tư là họ không hề có kiến thức về điện ảnh họ không biết họ đang làm cái gì họ chỉ có tiền và họ bỏ vào trong đó họ muốn có cái muốn làm gì làm đi cho nên là tôi, tôi rất là sợ một ngày nào đó như phim được đem ra kinh doanh ai ở Việt Nam cũng có thể đi đầu tư phim mà không hiểu một gì về cái phim đó hết khi mình đầu tư một cái gì mình ít ra mình phải có một chút kiến thức về nó mình nghiên cứu nó một chút xíu thì mình nghĩ cái việc đầu tư đó hợp lý thôi đúng không còn nếu mà mình đầu tư mà mình thật sự không hiểu chỉ có tiền mà mình bỏ vô đó để mình xin lời đi như bỏ tiền ngân hàng thì mình thấy cái việc đó nó rất, rất là vô trách nhiệm cho nên là quá nhiều những cái bộ phim mà kém chất lượng thực sự ra mình 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 không cần họ có quá nhiều kiến thức luôn họ chỉ cần biết là à, họ đang đầu tư thực sự vào cái dự án đó và nó mang lại cái giá trị gì chứ không phải là chỉ bỏ tiền vào đó và ai muốn làm gì làm xong cuối cùng ra một cái sản phẩm rất là kém chất lượng để rồi cùng nhau xin lời để có tiền với nhau thì quá nhiều những cái bộ phim như vậy được đưa ra thị trường cho nên khán giả khi mà vào xem xong một cái phim đó, người ta lỡ người ta đi enjoy với nhau ở weekend người ta lỡ mua phải cái vé cái vô người ta coi người ta nói trời tôi đang coi cái gì vậy trời cái người, người ta bị 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 bị, bị tù cảm xúc cái người ta nói không bao giờ tao bị tụi mày lừa nữa <cười> là người ta sẽ không ra rạp hiểu không mà cứ một người không ra rạp thì sẽ phải tiếp tục giảm đi cái 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 box office của, của, của tất cả những nhà làm phim mà người ta thật sự có tâm cho nên á mình thật sự mong muốn là những nhà làm phim của việt nam mình khoan nói hay hay dở Trấn Thành không nói cái phim đó hay hay là dở Bởi vì hay hay dở là cảm nhận của mỗi người Và đó là cái, cái khả năng của mỗi một đạo diễn Của mỗi một nhà làm phim Mình chỉ cần cái bộ phim đó làm ơn Làm cho tử tế một chút Làm cho đàng hoàng một chút Để cho nó ra một cái bộ phim thôi Để, 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 để cho người ta nhìn vô Người ta thấy mình đang Thật sự là mình đang làm đàng hoàng Thì nhiêu đó thôi là đã giúp cho nền điện ảnh nhiều lắm rồi Tôi nói thiệt sự Nhưng mà Thành ơi Nói như Thành nói Nó đơn giản quá tại vì bây giờ mình ngồi mình đọc một cái kịch bản đâu có phải là mình tưởng tượng ra là cái câu chuyện nó hay hay nó dở mình đọc một cái kịch bản nhiều khi nó hay hay là nó nó 
nó nó không cần là hay nhưng mà cái tiêu chuẩn nó đại khái là cái cơ bản nó basic nhưng mà làm sao mà mình có cái kiến thức nhà những người mà đầu tư hoặc là những nhà sản xuất theo ý của thành đó, là làm sao mà mình biết một cái câu chuyện nó nghiêm chỉnh và nó sẽ hấp dẫn à cái đó nó tùy thuộc vào nhà đầu tư và cái thẩm định của mỗi một người that's why mình mới thấy là có người đầu tư đúng và đầu tư sai chứ còn nếu ai cũng biết cách đầu tư thì sẽ không có người fail <cười> nó là một cái một cái nó không phải là một cái lesson dành cho mọi người nó là một cái cách thẩm định và cái belief của mình đặt để cho ai mình phải quan sát cái người đạo diễn đó bây giờ tôi khi mà Ken kêu gọi đầu tư với tôi tôi nói thiệt tôi cũng phải xem cái production của Ken trước đó là gì chứ đúng không Ken cho tôi coi những phim mà Ken đã làm đi tôi nhìn vào đó tôi phải cảm thấy rằng ờ oh, tôi tin được cái người này cái người này làm cái sản phẩm này coi hay nè tôi cũng không biết là những nhà đầu tư có thật sự đã xem những cái phim của những đạo diễn nó làm trước đó hay không mà ai cũng nhiều khi sẽ có những nhà đầu tư họ nghiên cứu rất là kỹ nhưng mà khi họ nghiên cứu kỹ rồi nhưng vô tình cái phim nó không hay thì họ bị fail thôi cái nhóm đó mình không không nhắc tới cái đó là do người ta không may mắn thôi nhưng mà có rất nhiều nhà đầu tư mình biết là họ có tiền họ chỉ cần đưa vào vậy thôi rồi muốn làm gì đó làm tại tôi muốn có lời That's it. thì mình thấy rằng là khi người ta có nhiều tiền người ta muốn làm gì làm xong rồi nó ra những cái bộ phim nó rất là kém chất lượng và thậm chí là có nhiều nhà đầu tư một cái phim mình sẽ có rất là nhiều những nhà đầu tư nhỏ gom lại rồi cái làm cho có xong cuối cùng ai cũng thua lỗ hết thì mình thấy là à nó nó nó, nó tạo ra một cái điều rất là khó à mà có cái này nữa là bây giờ nó có cái tình trạng là bây giờ người ta sẽ không làm một phim đầu tư người ta làm một phim rất là hài và kinh phí thiệt là thấp thôi kêu gọi vài nhà đầu tư thôi để cho đủ tiền thôi rồi làm chiếu lên nhiều khi cũng đủ lời ví dụ vậy thì mấy cái người kia người ta u làm kinh phí thấp vậy lời nè thì cứ làm thôi thì chính vì có những cái tư tưởng như vậy nhiều quá cho nên nó rất là nhiều những cái bộ phim không có chất lượng ra là thì thành nghĩ nha đây là những gì thành mong muốn nếu thật sự muốn thị trường phim tốt hơn Đầu tiên là khán giả Phải thật sự Biết say no với những bộ phim Mà người ta cho rằng nó không có chất lượng Mình khoan nói hay hay dở Hay hay dở là nhiều khi Khen xem rồi Khen về khen mới Đúng không? Khen mới mới mới, mới giới thiệu cho người khác đi coi à, Nhưng nếu như mà mình đi xem cái phim đó dở Mình nhớ cái tên ông đạo diễn đó Thế lần sau mình bớt đi lại thì người ta sẽ cảm thấy là người ta cần phải try hard để làm tốt hơn. Thực sự mà nếu như Ken bán một cái món ăn không có đủ ngon, đúng không? Khách hàng không có mua đồ cho Ken thì Ken sẽ phải tìm cách để nấu ngon hơn chứ. Đúng không? Đó là tôi, tôi nghĩ như vậy. Khán giả phải nên chọn lọc kỹ hơn một chút. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên phía rạp phim cũng phải nên chọn lọc kỹ hơn một chút. Có nghĩa là nó phải có một cái standard nào đó để được lên thành phim rạp. Nếu mình check cái phim đó nó thật sự quá bad về quality Đừng cho vô Đừng, đừng cho nó, nó, nó chiếu Tại vì nó, nó bad đến một cái mức độ mà nó giống như một cái web drama Làm cho kỹ hơn chút xíu đưa lên rạp Thì thật sự tôi nói thiệt là Nếu cái điều đó nó làm ra quá nhiều 
thì người ta sẽ quay lưng lại với rạp thôi tại vì người ta đến đó người ta phải xem quá nhiều những bộ phim dở người ta chọn phim nào nó cũng dở ví dụ vậy người ta cảm thấy người ta bị lừa thì người ta không đến rạp nữa thì bây giờ bản thân cái người rạp nhà rạp cũng phải nên chọn lọc một chút là mình sẽ thấy là ờ à, ví dụ mình sẽ nói với cái nhà sản xuất nơi cái phim này cái quality nó thật sự là không có ổn lắm phải thay đổi chứ còn nếu làm như vậy thì chúng tôi không chiếu được ví dụ vậy thì khi mình mình có cái gì đó mình mình uh, giúp cho người ta khán giả chọn lọc được một, một chút thì thành nghĩ rằng là nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều đối với thành ngày nay đó làm một người Việt Nam có ý nghĩa gì với thành cái ý nghĩa lớn nhất của tôi là khi tôi là một người Việt Nam đó, tôi có rất nhiều những ký ức đẹp dù cho nó là buồn hay là vui tôi đều thấy nó hay là bởi vì ở đất nước Việt Nam này nó có quá nhiều những cái đặc biệt xảy ra mà tôi nghĩ là không phải nước nào trên thế giới cũng có cho nên đó, là tôi được tiếp nhận rất nhiều nền văn hóa khác nhau rất nhiều những cái generation khác nhau rất nhiều những cái tư tưởng tư duy khác nhau của rất nhiều người trong cùng một đất nước và mình thấy là mình biết ơn về những điều đó là tại vì nếu như mình không trải qua những cái khó khăn này Mình sẽ không thể thấu hiểu được hết cho mọi người Nếu như mình sinh ra ở một đất nước văn minh hơn Mọi thứ nó tốt đẹp hơn Mình mình hạnh phúc ngay từ đầu Chưa chắc mình có được những cái thấu cảm như ngày hôm nay Mà nó dày như vậy Thì mình mình cũng cảm ơn cái đất nước này Một cái đất nước mà mọi người phải cùng nhau để tốt hơn Thì mình cảm ơn cái điều đó cho mình một cái cuộc sống bắt đầu đã không quá dễ dàng thì mình mới biết cách để mình phấn đấu đó là cái điều mà tôi thấy là hạnh phúc nhất khi được là một người Việt Nam tôi biết được rất nhiều thứ và rất nhiều trải nghiệm của tôi trong cuộc sống ở đất nước này Thành có thể cho một cái thí dụ hay là vài thí dụ cái nét đẹp của người Việt Nam mà nó khác những cái quốc gia khác không? À, tôi nói thí dụ nha nếu mà nói về tình cảm thì người Việt Nam thật sự là một người một dân tộc rất là thương người á, có nghĩa là cái tình thương của họ xuất phát rất là là trực tính, có nghĩa là nhìn thấy thương là thương và họ ghét cũng rất nhanh luôn, <cười> nhìn thấy ghét là ghét. <cười> Nhưng mà hiểu không? Nó nó cái thứ nhất là nó ngây thơ và nó đỡ kinh dị hơn là với những đất nước mà văn minh, những đất nước văn minh đó khi họ ghét bạn rồi á họ sẽ tìm rất là nhiều những cái cách thông minh để tiêu diệt bạn. Còn người Việt Nam á đôi khi mình thấy là đúng rồi chỉ nói qua nói lại thôi thì ít ra nó chỉ là lời nói thôi nó cũng còn đỡ. Còn cái người nước ngoài mà khi mà người ta đã thật sự mà đủ một cái độ văn minh nào đó khi người ta ghét bạn người ta sẽ có những cái cách rất là khó chịu để tấn công bạn mà cái đó nó thật sự nguy hiểm hơn rất là nhiều. Nhưng Còn mà người thật... Việt Nam á nhưng mà thật... nói nghĩa là từ từ là nước Việt Nam sẽ từ từ nó ra những cái complicated, những cái complexity như vậy không? Sure. Và bây giờ hiện nay là trên thế giới đều phải đối diện với điều đó. Chúng ta đều phải học cách để đối diện với trí thông minh của nhân loại. Thật ra sự văn minh của nhân loại là một đối thủ kinh dị nhất trong cuộc sống này. Khi người ta càng thông minh, khi người ta càng phát triển, người ta sẽ càng biết cách để tổn thương nhau nhiều hơn. Và càng biết cách thông minh để che giấu tội ác của mình nhiều hơn Cho nên đó, là mình phải thật sự giữ đủ Giữ được cái bình tĩnh Trước cái sự thay đổi của thế giới Bạn thấy là ngày xưa nếu như thế giới không có mạng Không có internet 
mọi thứ nó dễ thở hơn Đơn nó giản. bình yên hơn bây giờ có internet một cái gì đó nhỏ nhỏ cũng bị người ta post lên mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất là nhiều đặc biệt có cái livestream nó còn phức tạp hơn nữa <cười> cho nên đó, là chúng ta phải thực sự đối với mình đó, cái cuộc chiến lớn nhất của nhân loại là cái cuộc chiến chống lại sự thông minh của nhân loại càng thông minh là càng nguy hiểm mọi người cứ sống một cách bình thường hơn một chút nhiều khi nó lại dễ thở hơn nó hiu mình hơn bây giờ một ngày nào đó thì khen sẽ không phải đối diện với con người nữa mà khen phải đi đấu với máy cái đó là cái điều mà mình sợ nhất trong tương lai mình phải làm cái điều đó mình phải đấu với cái máy đấu với chính cái trí thông minh của con người cho nên là ở việt nam nó có những cái nó rất là ngây thơ nó rất là nhẹ nhàng tôi cảm thấy nó nó dễ thở hơn rất là nhiều nếu như thật sự mình hiểu về bản chất của vấn đề nhiều khi ở bên mỹ Khen thấy có thể văn minh, có thể mọi người đều có tiền Nhưng chưa chắc đỡ stress hơn ở Việt Nam Đúng rồi, thầy nói đúng Khen nghĩ là cái 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 hạnh phúc mà ở Mỹ Nhiều khi nó rắc rối hơn Là cái yeah. hạnh phúc mà ở Việt Nam à, Quốc gia nào nó sẽ có cái rắc rối riêng của nó Không có cái đất nước nào mà thật sự gọi là peaceful hết Kiểu gì nó cũng sẽ có những cái rắc rối riêng Đặc trưng của cái đất nước đó Cho nên là mình, mình không biết sao chứ mình thấy riêng với mình ở đất nước của mình thì mình thấy là mọi thứ nó rất là dễ thở và nếu như mình biết cách gọi là nếu mình biết cách sống thì ít nhất thì người ta cũng không có uh, nói chung người ta nhiều lắm là chỉ chửi mắng nhau thôi <cười> chứ không có uh, kinh dị hơn chứ còn nhiều cái quốc gia mình thấy là khi người ta văn minh đến một mức độ nào đó thì cái văn minh đó nó khi mà người ta biết cách để làm tội ác đó, nó nó cũng kinh khủng hơn nhiều lắm ừ. nhiều khi là cũng như là mẹ của Ken đó mà nghe Ken complain hay là tố tội một cái người hay là nhân vật nào đó mẹ mẹ của Ken thường nói là con rắc rối quá cái văn hóa của con nó rắc rối quá nó khía cạnh nó nhiều cái khía cạnh quá con phải bớt bớt cái 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 bắt bẻ hoặc là bớt đi cái cái tầm nhìn mà sâu quá mình làm cho nó đơn giản một tí nhưng mà mình sống trong một cái xã hội như là bên Mỹ hoặc là bên Âu Châu thì bao nhiêu cái psychology cái level nó build up rất là nhiều nhưng mà Ken cũng tưởng tượng là bên Việt Nam nó đang xảy ra luôn rồi quốc gia nào cũng sẽ phải đối diện với chuyện đó tại vì mình mình có internet mà mình sẽ Đúng học rồi. lẫn nhau mình sẽ học lẫn nhau Khi mình post cái này lên người ta sẽ học Mình post cái kia lên người ta học Mà đừng nói cái học nhanh nhất là gì biết không Là phim đó Cái phim của một quốc gia là cái mà Cho người ta thấy được văn hóa quốc gia nó nhiều nhất Học nhanh nhất từ phim Cho nên á là Nếu bạn làm một cuốn phim hay Bạn sẽ có thể Cho thế giới thấy được văn hóa của đất nước bạn Nếu bạn làm một cuốn phim dở Nhiều khi nó ảnh hưởng luôn rất nhiều generation Là tại vì người ta học theo Người ta nhìn vô người ta thấy cái đó Nó giống như là một cái gì đó xảy ra Trước mắt của người ta Và tại vì nếu như quá nhiều những cái điều đó nó xảy ra Một ngày đó nó tự nhiên nó như một cái thói quen Mình cứ tưởng cái đó vậy là là là, là đúng luôn á Cho nên là Tôi tôi thấy là làm văn hóa là cái công việc khó nhất Thật ra Công việc làm nghệ thuật, làm văn hóa Nó cũng gần với công việc giáo dục Nó là một Nó, nó là một. people đúng rồi. Chúng ta phải 
thật sự có trách nhiệm với những gì mà mình phát ra tại vì cái đó nó có thể làm cho nhiều người thích và người ta theo nó cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều những cái thế hệ nếu mà cái đó tốt nhiều thế hệ sẽ cùng tốt nếu cái đó xấu nhiều thế hệ sẽ cùng xấu cho nên là mình phải ráng thật sự rất là bình tĩnh và đối với tôi tôi lựa chọn là một người lương thiện lương thiện á không phải trí tuệ là do trời cho nhưng mà lương thiện nó là cái lựa chọn nó là cái choice bạn chọn là lương thiện hay không tại vì á, lương thiện á khi mình chọn nó đó là mình đang chọn thiệt thòi khi bạn chọn lương thiện trong một cái chuyện gì đó bạn sẽ chọn nhịn nhiều hơn là bạn chọn thác tấn công trong một cái cuộc đấu khẩu với bố mẹ nếu mà bạn lương thiện bạn sẽ hiểu luôn cho cái phần mà bố mẹ không hiểu mình <cười> bạn sẽ không phải tấn công họ quá nhiều mà bạn sẽ biết là à, ở cái generation đó họ chịu những cái điều này lúc đó cái lương thiện của mình nó sẽ bộc phát và mình sẽ không có complain bố mẹ mình quá nhiều khi bạn lương thiện có thể lúc đầu những cái người xấu á, họ ba giờ bạn bạn rất ghét họ nhưng khi bạn chọn lương thiện là bạn hiểu là ờ thí dụ bạn nhìn cái người đó cái cuộc sống người ta nghèo như vậy khổ như vậy nhiều khi hàng ngày người ta phải đối diện với những cái điều rất là stressful người ta không thể làm mà thảnh thơi như mình để có một cái behavior dễ thương hơn cho nên mình hiểu luôn nhìn mình cho người ta cái chuyện đó thì mình lại phải tiếp tục mình vượt qua cái đó đó là lương thiện như vậy thì khen có chọn lương thiện hay không đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều phải hỏi nhau là chúng ta có chịu chọn lương thiện để thiệt thòi một chút nhưng mà hiểu cho người khác hay không cái đó là một cái điều rất khó là đúng rồi đó là một cái basis cho đồng cảm Sure. Khi mà bạn muốn đồng cảm với người khác Điều đầu tiên bạn phải nhường một chút Bạn không thể Cái gì cũng tay đôi attack người ta được Bạn phải chịu thiệt thôi một chút Bạn nhường lại một chút Bạn suy nghĩ là um, nếu mình biết điều hơn một chút Thì có lẽ chuyện nó sẽ tốt hơn Ví dụ vậy Thì khi mình chọn lương thiện Là mình chọn lùi về sau một chút Để chịu đựng nhiều hơn một chút Thành từ nhỏ tới lớn á Những cái bộ phim nào Mà inspire thành nhiều nhất Oh sure Yeah Tôi thích trả lời câu hỏi này Bởi vì Tôi cũng được inspire từ phim thôi Những gì tôi học từ ngày hôm nay Tôi cũng học từ phim thôi Tôi học từ Những cái câu chuyện hay ho Mà cái bộ phim đó nó mang đến Ví dụ như là tôi thích cái bộ phim Life is Beautiful It's my favorite my oh. favorite, favorite movie Nó là một cái câu chuyện mà tôi nói thiệt là Tôi không hiểu tại sao người ta có thể làm ra một bộ phim mà nó hưu linh nhiều đến như vậy. Người ta kể về chiến tranh, kể về lịch sử, kể về cái chết mà nó hạnh phúc mà mình coi mình thấy tình cha con nó thiêng liêng mà oh, oh my god. Nó cái, phim, cái phim đó là perfect movie đó. Nếu mà nó mà yeah. hoàn hảo mà kêu bằng một cái người mà Roberto Bernini là người đạo diễn cái phim đó. Một cái phim thật là hoàn hảo là tại vì nó trong cái tình trạng, cái tình huống mà đau khổ một của gia đình mà cái người đạo diễn làm cho mình feel cái hạnh phúc và yeah. che, che cái, 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 cái đau đớn cho người con. Mà cuối cùng cái phim nó, cái twist... Nó đắt hơn rất nhiều. Yeah. Mà, mà bạn phải hiểu là tôi coi cái phim, thật ra phim nó là con người. Người ta sống sao người ta sẽ làm phim như vậy. Đúng rồi. Và tôi tin cái người đạo diễn nó phải là người sống lương thiện lắm Thì ông mới nghĩ ra một cái phim như vậy để ông làm 
nếu ông không có tình yêu ông không có tình thương ông không có cái cách nghĩ đó làm sao ông có thể đưa cái tình huống đó vào phim được ông như con nít ông Roberto Benigni lúc mà ông giải được cái ông trúng được cái Oscar ông nhảy lung tung như là một một đứa con nít 5 tuổi Sure. Hồi... ông phải là một người mà rất là innocent. innocent mình nhìn cái phim mình thấy nó innocent yeah. và cái thứ hai là mình thấy rất là cái người phải full of yêu thương thì mới mới làm được cái chuyện đó tôi nói thì không 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 sống uh, biết nghĩ đến cho người khác không làm được cái phim như vậy đâu nên mình nghĩ nó có rất nhiều những bộ phim hay như thế hay là Forrest Gump yeah, Forrest Gump cũng là một trong những cái phim mà mình thấy mình, mình nhìn Tom Hanks diễn mình cũng tin ổng là người lương thiện ổng phải lương thiện ổng mới diễn ra được những cái Đúng nét rồi. diễn đó ừ. không liên không lương thiện không diễn được như vậy đâu tin tôi đi Đúng rồi, Forrest Gump thì là Robert Zemeckis đạo diễn phong là ông cũng đạo diễn cái phim Polar Express cũng là phim yeah. của con nít và cái tâm hồn của đạo diễn nó nó biểu tượng rất là nhiều cái trong cái cái, cái cách mà cái người đạo diễn như là thành có biết đạo diễn Stefan Gauger không? Stefan là người đạo diễn người Việt Nam mình đó, chim cú Việt và chim xa xẻ đó. Một một người rất là ngây thơ, một người thích vui lúc nào cũng ham vui. Mà làm một... thật ra anh Hàm Trần cũng vậy luôn. Anh Đúng Hàm rồi. Trần cũng là cái người thật ra ảnh rất là innocent đó. Innocent. Anh Hàm Trần ảnh ảnh làm phim mình thấy là tâm hồn ảnh như một người trẻ thơ vậy đó và đôi khi anh upset là vì anh feel là không ai hiểu anh cả không ai hiểu anh đang làm gì cả kiểu vậy chứ còn nếu hiểu anh thì anh rất là dễ thương anh hàm rất là dễ thương anh như một đứa trẻ và tôi thấy gần đây tôi bị inspire bởi những cái phim của những đạo diễn mà kể câu chuyện nó cá tính hơn ví dụ như là Jordan Peele mình thích cái Get Out mặc dù nó là cái phim thrilling nhưng mà cái thông điệp nó rất là lớn về chủng tộc yeah. mà người ta đưa vô một cách rất là thông minh và rất là hay ho luôn rồi Bong Joon Ho với The Snow Peaser cũng nói về cuộc sống của những người giàu và những người nghèo và ngay cả Parasite mình mình thấy người ta sống như thế nào là người ta sẽ làm phim như vậy tại vì uh, rõ ràng luôn đúng rồi mình 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 ngồi xuống mà nói chuyện với một người tác giả hoặc là một nhà làm phim đạo diễn phim gần đây là Oscar mới xảy ra và cộng đồng á đông ở Mỹ rất là hãnh diện của Michelle Yeoh hoặc là Kiwi Kwan đã trúng những cái Oscar thì Thành có bao giờ nghĩ là Thành sẽ làm phim ở ngoài nước Việt Nam không? Oh, sure. Đó là giấc mơ của tất cả những nhà làm phim, không chỉ riêng của Thành đâu. Mà mình cũng hy vọng là một ngày nào đó mình, nếu nói mà win cái prize đó thì không dám nói. Nhưng mà leo leo vô, chỉ cần là nominate thôi là mình đã thấy là rất là hãm diện rồi. Mà nếu mà làm phim mà ngoài nước Việt Nam đó thì Thành có những cái đề tài gì? để mà nói chuyện không tại vì cái văn hóa người Việt Nam nó rất là sâu sắc và nó rất là nếu mà nghĩ là um, về văn hóa Việt Nam á thì nó nó có có vẻ là một cái gì mà phải chuyên nghiệp còn nếu mà mình làm phim ở ngoài mà cho thế giới coi đó 
thì thành có nghĩa là những cái đề tài nào mà thành muốn khai thác không? Tôi nói thiệt là không có cái đề tài nào hấp dẫn bằng những gì xảy ra tại Việt Nam cả. Những điều đó nước ngoài không có. Đó là đặc sản của Việt Nam. Tôi sẽ khai thác những chủ đề đó. Bạn để ý là tất cả những cái phim nước ngoài mà nhận Oscar đều là những cái phim nói về đất nước đó. Nói về văn hóa của đất nước đó. Chứ không phải là những cái phim mà thuyết phục người Mỹ. <cười> Nó phải thuyết phục tất cả những ai trên thế giới này khi lỡ xem cái phim đó đều cảm thấy đồng cảm với cái câu chuyện đó chứ không riêng gì người Mỹ thì nó mới nó mới đạt được cái 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 Oscar thì mình mình thấy là nó có những cái câu chuyện bạn để ý được câu phim nào mà nó càng hay á là cái 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 dấu ấn personal nó càng nhiều cái Đúng góc rồi. nhìn personal của cái người đạo diễn nó càng nhiều là tại vì chỉ có người đạo diễn nó mới chịu chọn cái góc nhìn đó để kể câu chuyện nó ra thôi thì đó là mình mình cũng hy vọng là một ngày nào đó mình được làm một cái phim mà người ta nhìn vô nó của sao cái ông này ở Việt Nam ổng có cái góc nhìn này và nó nó thực sự mới mẻ thật sự đặc biệt với, với với mọi người trên thế giới thì mình hy vọng là sẽ có một cái bộ phim mình làm được mà cái mâu thuẫn của cái personal á là nếu mà không có personal thì không có universal sure. mình làm phim mà không có để để hồn để để tâm của chính mình vô đó thì lại làm nguyên thế giới không hiểu được thì mình càng làm cho more personal thì nó càng mới là tiếng việt universal là cái gì à, toàn cầu đó. toàn cầu yeah. mình mình càng làm nó personal thì nó nó càng nó càng chạy toàn cầu được mình thấy uh... Nó đơn giản vậy nè, là khen mình phải hiểu đơn giản là Trên thế giới này rồi cũng sẽ có một người nào đó chỉ ra một cái góc nhìn lạ Để tất cả những người còn lại đều thấy nó thú vị và học theo đúng không? Làm sao mình biết được một số những cái định nghĩa Cho đến khi ông Einstein ông nói đó Rồi cái bóng đèn cũng phải có một cái người nào đó phát minh ra cái bóng đèn Rồi cả thế giới xài nó đúng không? Kiểu gì kiểu thì trên thế giới cũng sẽ có vài người đặc biệt Họ có cái suy nghĩ đặc biệt Thì họ đưa ra một cái góc nhìn mới Và thế giới thấy là Ồ, oh, cái góc nhìn này từ trước giờ không ai thấy nè Cái ông này ông nhìn vậy thú vị nè, lạ nè Thì người ta sẽ theo ông Thì tôi nghĩ đó Ví dụ như tại sao James Cameron có thể làm được Avatar là Tại vì ngay cái thời điểm mà ông làm Avatar Không có ai nghĩ ra là phải làm phim mà cực như ông hết trơn Mà công nghệ nó phải cao như ông rồi nghĩ ra một cái con xanh lè xanh lét vậy có nghĩa là cái thế giới tưởng tượng của ổng rất là phong phú và ngay cái thời điểm mà không ai nghĩ ra cái điều đó ổng đã nghĩ ra nó trước rồi thì bây giờ mọi thứ nó mới bắt đầu phát Điều triển nhau. thì nó mới bình thường lại thì mình nghĩ rằng ai là cái người đầu tiên nghĩ ra những cái điều đặc biệt mà những người khác chưa nghĩ ra cái người đó chinh phục mọi người vậy đó cái vấn đề mà tiếng anh mình đó uh, người việt nam mà sống không hải ngoại lúc nào lớn lên cũng là hy vọng là một ngày nào đó là ba mẹ mình hoặc là mình nói được I love you và người Việt Nam mình thì không có cái cái câu đó ra từ 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 miệng của người phụ huynh hoặc là của con cái cái câu mà I love you nó cũng lợi hại nhưng mà bên người phương tây người bên nước ngoài thì nói cái người phụ huynh nói lại cho con cái là rất là dễ mà người việt nam thì nó 
kêu bằng không nói được luôn nhưng mà trong cái không nói đó người việt nam mình có cái hay là hành động của người phụ huynh rất là mạnh về thương con thành nghĩ là nói ra cái đó và xã hội việt nam càng ngày càng nói ra nó hay hơn hay là bây giờ mà không nói và hành động nhiều thì nó hay hơn um, tôi luôn nghĩ cái gì nó có thì nó vẫn tốt hơn là không um, giữa cái chuyện mà mình thấy có nói và vẫn thương con nó phải hay hơn cái chuyện là không nói mà vẫn thương con chứ cái gì nó cứ có thêm một cái là nó là hay hơn cái rồi cái gì cũng là nó chỉ cần nó cái điều tốt mà nó tồn tại là nó đã hay rồi nói yêu thương người khác là một cái điều hay mà tại sao mình không học để mình nói điều đó ra cái đó nó không chỉ chỉ tốt cho cái người nói mà tốt luôn cho người nghe tốt luôn cho hai phía cái người nghe biết được cái người nói đang yêu mình cỡ nào nhận được cái cái năng lượng đó để biết là mình đang được hạnh phúc chứ không phải là người ta mình phải ngồi đoán đoán tâm lý của người ta còn cái người nói mà khi mình nói ra đó không phải chỉ là để giúp cho cái người kia biết là mình thương người ta đâu mà lúc khi bạn nói ra là bạn đang deliver cái năng lượng của bạn ra bạn đang được xả năng lượng ra mà năng lượng của bạn nó phải được đi ra rồi đi vào nó phải có cái cái luân chuyển như vậy bạn không đưa cái này ra bạn không nhận được cái gì mới vào nữa cái cổng ra vào của bạn cái usb của bạn nó có vấn đề bạn không đưa cái gì ra làm sao bạn có đủ cái storage để bạn đưa cái mới vào đúng không bạn phải xem đi yêu thương thì bạn mới nhận lại được yêu thương khi mà cái cái câu nói đó nó, nó là một cái rào cản nó cản cái miệng bạn lại khi bạn không dám nói yêu thương người khác thì cái cảm giác đó nó sẽ ảnh hưởng luôn đến cái hành động của bạn bạn tin mình đi là bạn không nói được yêu thương thì bạn cũng sẽ không diễn đạt được yêu thương và mỗi lần bạn làm yêu thương bạn làm như cảm thấy gì nó rất là xấu hổ rất là mắc cỡ nó cản trở tất cả những điều đó chứ không chỉ là một câu nói thôi cái câu nói chỉ là một hình thức thôi chứ cái 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 cốt lõi của nó là nó là một cái rào cản cản trở mình phát ra năng lượng mà khi mình không phát ra năng lượng thì mình sẽ bị đóng gói lại mà mình không nhận thêm được năng lượng mà, thế thôi mà... Mà xã hội Việt Nam ngày nay có đang thay đổi về cái vấn đề đó không? Thay đổi nhiều chứ. Mình thấy là nhiều bố mẹ bây giờ bắt đầu thương con, nói chuyện với con như bạn bè. Bắt đầu cho nó được phản biện mình. Ừ. Nếu nó sai, nó được phép nói cái ý kiến của nó. Mình nghe trước đi đâu có sao đâu. Mình nghe coi nó nói cái gì, góc độ, cái góc nhìn của nó là gì cho nó cãi. Kiểu gì mình cũng là người thắng cuối cùng mà. <cười> mình phải cho nó cãi trước chứ. Đúng không? Biết là trong lúc nó cãi thì mình sẽ nghe Thì biết đâu nó có cái đúng của nó Thì mình phải tôn trọng nó Thật ra thì nó cãi kiểu gì thì mình cũng là người thắng cuối cùng mà. Như, Cho nên như, tại như sao mà bắt mẹ... cái quyền cãi của nó Ba mẹ của Thành có như vậy không? Hồi nhỏ tới lớn á Thật ra ba mẹ của Thành lúc đầu cũng rất là bảo thủ đó Rất là giống những bố mẹ truyền thống của Việt Nam cũng Cái gì cũng muốn là con cái phải làm theo Nhưng mà lớn lên thì mình prove ngược lại cho ba mẹ bằng cách là mình phải thành công khi bạn thành công đó là cái cái bằng chứng tốt nhất để bố mẹ bạn phải quay ngược lại nghe bạn wow. ừ. không có cái gì mà thuyết phục bằng cái đó hết a great advice for the younger generation sure. mày muốn cảm thấy người ta nghe mày mà mày đúng 
làm đi đừng có nói mày làm giùm tao đi rồi tao thấy đúng rồi tao theo rồi đúng không chứ bây giờ bố mẹ sinh mình ra nuôi mình họ đi trước mình thì họ có những cái lý lẽ của họ để mà buộc mình phải nghe họ chứ bây giờ mình muốn họ nghe ngược lại mình thì mình phải prove với họ là mình đúng chứ thì không có cái gì prove tốt bằng thành công cái văn hóa mà nhậu á bên Việt Nam nó rất là mạnh và bên Mỹ nó cũng rất là mạnh nó có cái idea là đàn ông phải ngồi chung với đàn ông nhậu uống rồi mình mới open rồi mình nói chuyện với nhau nó mới xả stress nhưng mà xã hội Việt Nam nhiều khi nó 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 hơi quá đáng đàn ông đi nhậu hơi nhiều thì làm sao mà trong cái development của nước Việt Nam từ 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 thành nghĩ làm sao tại vì Ken có thấy cái phim cái đề tài đó trong những cái bộ phim của 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 thành thành nghĩ làm sao mà nước Việt Nam mình có thể balance được cái 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 nhậu và cái nền tảng gia đình mình thấy đơn giản lắm phạt nặng vô lái xe mà thổi nồng độ cồn mà bây giờ chỉ phạt thôi đúng không làm giống Mỹ đi cho vô gel một thời gian là tự nhiên người ta sợ liền à. ai mà đi nhậu mà không lái xe đúng không <cười> còn nếu như bạn đủ giỏi bạn bạn đi rap về nhà à còn nếu mà bạn nhậu thì bạn phải lái xe đúng không kiểu gì mà lái xe cứ cho thổi nồng độ cồn nhiều vô phạt nặng vô tự nhiên ta bớt à thì Mỹ cũng vậy thôi thật ra nếu mà Mỹ mà không cấm á chắc nghĩ cũng nhậu không thua gì người Việt Nam đâu nước nào cũng vậy thôi à nhưng mà chính vì người ta cấm là người ta nói là nếu như bạn nhậu bạn lái xe mà nó không an toàn bạn phạt nặng vô cái chuyện đó tự nhiên người ta sợ là người ta sẽ dừng lại thôi tôi nghĩ vậy nhưng mà cái vấn đề mà uống nhiều á và cái thời gian mà đàn ông spend ngoài gia đình đó cái đó là nó cần rất là cần thiết cái văn hóa người Việt Nam Ken thấy là cái vấn đề nhậu nó cũng rất là quan trọng cho đàn ông và cho đàn bà cũng có một cái cơ hội xa người chồng của mình một tí để có một cái room để đi vào right tôi nghĩ là thế này nè nó phải đến từ hai phía sự hợp tác của hai phía chứ không phải là một phía đúng rồi cái người chồng á phải biết cách nói với vợ mình là cái đó nó không có hại và phải prove được là thật sự là cái đó nó không hại Thì á, cái bà vợ cũng phải nên thông cảm một chút là Cái chuyện nhậu không phải lúc nào nó cũng xấu Nó phải có cái thời gian riêng của ổng Chứ ổng phải có những cái thú vui mà ổng muốn được làm riêng một mình Thì mình phải thấy là cái chuyện đó là một cái chuyện Được phép làm Chứ đừng có thấy cái đó là một cái gì đó rất là serious Rất là kinh khủng Mà lúc nào cái người đàn ông đi nhậu cũng phải lén lén Lúc lúc cũng phải khổ sở để sinh vợ mình và mình, mình đừng có làm căng nó quá Hãy để cho ổng được Có được cái ổng muốn đi Đúng không? Và sau đó Allow người ta để đi nhậu Nhưng phải biết cách nói Phải cho người ta cái limit Thì cái người đàn ông đó Khi mà vợ mình cho mình được rồi Thì cũng phải hợp tác ngược lại là Hãy biết điều một chút à, Bạn phải đi nó có một cái giới hạn nào đó Để còn chừa thời gian là gia đình Mà thường á Cái người đàn ông nào mà không biết điều Là do cái người vợ khó quá cho nên người ta cảm thấy người ta không muốn hợp tác Người ta tìm cái cách người ta còn muốn nhiều hơn Đúng rồi. Còn khi mà người ta cho bạn làm được cái điều mà bạn muốn làm rồi Thì người ta sẽ lại thấy Người ta muốn tự tế ngược lại Không muốn làm nhiều quá Ví dụ vậy Mình phải ngồi điêu với nhau Còn một cái chuyện nữa Nếu mà mình điêu không được 
cái mình đã nhường cho cái người chồng đó rồi mà cái người chồng đó vẫn đi nhậu đúng không vẫn không biết điều và vẫn đi nhậu hoài không lo cho gia đình thì cái chuyện mình nên làm là gì là bỏ nó ở gì không điêu được nữa thì phải bỏ nó thôi tại sao phải ở với nó để làm gì tại vì cái, nếu, đó cái người không hợp tác nếu mà thành không làm phim á, thì có những cái art form nào khác mà thành rất là đam mê Tôi muốn làm giảng viên <cười> Tôi rất là thích làm teacher Tôi mà tôi, tôi tôi thích đi dạy học trò tôi về tâm lý về yeah. I can see tôi, it. Rất là, yeah, tôi rất là thích được, được 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 nói cho một người khác hiểu chuyện này chuyện kia Vì cơ bản là tại vì mình thấy là nó có quá nhiều chuyện xảy ra Mà sao không ai đề cập đến không ai nói cho nhau cái cách giải quyết Thật ra nó rất là dễ Là nếu bạn đặt bạn vào trường hợp của người khác Là tự nhiên mà thấy mọi thứ đều giải quyết được Mà tôi thấy không ai làm hết Bây giờ bạn thử đặt mình là vợ đi Thì mình thấy một cái người chồng đi nhậu hoài Tốn tiền gia đình mà Mất thời gian về nhà thì xỉn Thì bạn đâu có thích được đúng không Bạn, bạn phải tự đặt mình là cái người vợ của mình lấy nó về làm gì mà nó không bao giờ quan tâm mình mà nó chỉ đi nhậu rồi nó về thì nó xỉ chính nó la làng ôm sùm rồi nó ói mình phải mốt rồi nó không dành thời gian gia đình mà mỗi lần đi nhậu phải tốn tiền nữa chứ đúng không thì nếu mình đặt tâm lý mình là người vợ của mình có thích vậy không là tự nhiên mình thấy mình bớt nhậu liền rồi cái người vợ đặt mình vào tâm lý người chồng đi ủa sao sao tôi đi chơi với bạn bè tao tao cũng phải năn nỉ mày làm sao <cười> tại sao không cho tôi đi cho tôi làm tôi thích làm cái chuyện này bạn cho tôi làm thì tôi sẽ không có kiếm chuyện với bạn nữa tôi sẽ không phải tìm cách để đối phó với bạn nữa mà nó đâu có cái gì hại đâu chuyện nào mà tôi đi đánh bài thì nó tôi 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 gọi là mang cái xấu về cho gia đình vậy còn ra ngồi với bạn bè nói chuyện một chút tôi nghĩ cái đó nó hãy nghĩ đó đừng có thách cái serious thì nó sẽ bình thường cho nên là mình phải đặt tâm lý Ngược lại mình là ai Mình là người kia Thì tự nhiên tôi thấy là mọi chuyện nó được giải quyết được Vậy mà không ai thấy hết Cho nên thực sự nếu như tôi không làm viên Tôi rất muốn được làm cái cái người mà Giảng viên trên sân khấu Và bây giờ bạn đang thấy đó Công việc tôi làm cũng gần giống vậy Rồi tôi làm MC thì yeah, yeah. tôi nói được yeah. Cái mà mình suy nghĩ Về cái đồng cảm Mà hồi nãy giờ mình bàn rất là nhiều về đồng cảm Thì Ken thấy là thành là người một trong những, những người này pioneer nói chuyện nhiều về cái vấn đề đồng cảm nhưng mà làm sao mà từ 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 mà những gia đình và xã hội người Việt Nam mình có thể hiểu thấu được và bằng cách nào tại vì Ken nghe thành nói là ok a few generations qua mấy thập niên ok nhưng mà bằng cách nào để truyền đạt được cái tư tưởng này Bằng cách là chúng ta phải có nhiều hơn nữa những bộ phim bị yêu thương Khi người ta nhìn thấy bản thân mình trong nó Khi người ta nhìn thấy cách những cái nhân vật trong phim yêu thương Người ta sẽ thấy hay và người ta sẽ muốn làm theo Bạn thấy là Hàn Quốc trước đó cũng mọi người, những người đàn ông đa số cũng rất là cruel Rất là dữ yeah. với người phụ nữ Rất là dễ nổi nóng, rất là gia trưởng nhưng mà tất cả những cái bộ phim Hàn Quốc bắt đầu nó làm mềm xã hội đi mm. Nó romantic, nó làm cho người đàn ông dễ thương hơn, lãng mạn hơn Tự nhiên những cô gái cũng muốn được như vậy cái Những người đàn ông nhìn vô thấy Ờ, làm vậy thì câu chuyện nó dễ thương hơn Tự nhiên cái phim đó nó nhập vô cơ thể mình nào không hay Mình sẽ cảm thấy là muốn được sống theo như vậy hơn Ngót nó easy hơn Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai 
hay làm cho cuộc sống của mọi người khỏe hơn mình hy vọng là kinh tế ở đất nước nào cũng sẽ tốt để cho các cái cái điều kiện xã hội để nâng cấp lên khi người ta hạnh phúc là tự nhiên người ta bớt căng thẳng người ta à. bớt giữ người ta bớt đổ tội bớt complain bớt cái attack people là bởi vì khi bạn đã có được những gì bạn mong muốn lúc đó bạn muốn hưởng lúc đó bạn muốn đi hưởng cái hạnh phúc đó chứ bạn không có muốn đi complain nữa bạn chỉ complain khi bạn đang khổ thôi còn khi mà bạn hạnh phúc rồi bạn ít có khi đi tấn công người ta lắm tôi nói thiệt khi bạn hạnh phúc rồi bạn chỉ muốn đi enjoy bạn muốn đi hưởng thôi à bạn không có thời gian đi đi attack people đâu nhưng những, những cái người mà còn attack là những cái người đang thật sự là rất là rảnh thứ nhất là rất là rảnh không phải đi làm không có thời gian ngồi không là lên mạng là chửi rủa người ta cái thứ hai là vẫn đang feel là mình đang bị thiệt thòi mình đang còn khổ cho nên mình mình cảm thấy nó bất công bất bình cho nên mình mình thích attack người ta chứ những cái người đó mà giàu đi hạnh phúc đi tự nhiên người ta không muốn nói nữa người ta muốn dành cái thời gian nó đi hạnh phúc với những người thân của mình nhiều không thì tôi nghĩ vậy rồi cái thứ ba nữa là phải có phải có những cái những cái lớp học được đưa vào hẳn cái giáo trình dạy luôn là nói cho những đứa trẻ bắt đầu mình phải đào tạo lại một lớp trẻ mới là khi một đứa trẻ Hàn Quốc nó được dạy cái gì bạn biết không nó được dạy là đừng làm phiền người khác thì chàng... điều đó là điều quan trọng nhất trên đời này khi mà bạn được dạy một đứa trẻ đừng làm phiền người khác nó sẽ kéo theo rất nhiều cái điều tốt nó sẽ không xả rác nó sẽ không làm ồn nơi công cộng nó sẽ không tấn công người khác nó sẽ không chửi rủa ai hết nó nó sẽ không làm một cái gì xấu cho người ta hết khi một đứa trẻ được giáo dục như vậy ngay từ nhỏ nó sẽ cực kỳ muốn lớn lên một cách rất là phe với tất cả mọi người thì khi mình đưa cái cái giáo trình giáo dục đó vào với một đứa trẻ thì mình nghĩ mọi thứ nó sẽ ổn hơn rất là nhiều và từ từ các generation mới nó sẽ dậy và nó sẽ thay đổi mọi thứ Wow, Ken rất là nhiều hy vọng trong tương lai của nước Việt Nam và người những người như Thành active trong cái sự thay đổi của xã hội um, What's next? What project is next? Những cái um, dự án nào uh, Thành có thể chia sẻ được không? Um, hiện nay thì mình đang làm một dự án mới uh, Cái phim thứ ba của mình là về chủ đề Single Mom Wow Tại vì mình thấy là phụ nữ thiệt thòi quá Đặc biệt là phụ nữ Á Đông Và đặc biệt là những người mà lỡ có một đời chồng Rồi là cái cách nhìn của xã hội lúc đau họ nhiều lắm Và không những chỉ là một đời chồng nhé Mình đang nói về một cái người Ví dụ như single mom thì mình đang nói về một cái người mà Người ta lỡ có một cái quyết định sai lầm trong cuộc đời của người ta Đúng không? Cái đó là cái 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 rộng hơn để mình nói Nói chung là một cái người lỡ có một quyết định sai lầm trong cuộc đời của người ta thì khi người ta thực sự muốn được review cuộc sống người ta lại, người ta muốn refresh lại mọi thứ để người ta sống lại một cách bình thường, thì liệu cái xã hội này có để yên cho người ta sống hay không? Tôi muốn làm cái này. Cái đó từ đâu? Cái tư tưởng mà nói chuyện về, nói bàn về single mom, what inspired you? Um, rất nhiều người bạn tôi là single mom. Và rất nhiều những người đồng nghiệp của tôi tôi thấy là single mom và họ cực kỳ khổ sở. Ví dụ như một cái người đàn ông già đi chăng nữa mà giỏi thì vẫn có thể tiếp tục làm nghề. Một cô gái mà lấy chồng thôi là đã thấy bắt đầu sự nghiệp lung lay rồi. Chứ đừng có nói tới mà sau khi ly dị chồng rồi phải nuôi một đứa con. Ví dụ vậy là mà không biết ba nó là ai nữa. Những cái trường hợp nó còn nhiều hơn nữa. Thì tự nhiên cái người phụ nữ đó mất hết 
rất, mất rất là nhiều luôn mất rất là nhiều luôn và phải nhiều người phải bản lĩnh lắm mới có thể vượt qua được cái đó thì mình muốn thật sự mình muốn give a speech mình muốn cho thế giới này thấy là họ họ cũng bình thường như mình thôi vô tình là họ mắc một cái mistake nào đó trong cái quyết định của họ ở quá khứ thôi mà đâu có cái gì serious đâu tại sao mình phải nhìn người ta thấp như vậy kiểu vậy thì mình muốn làm một cái gì đó để cho mọi người yêu thương phụ nữ nhiều hơn tại vì họ sinh ra là họ đã yếu hơn mình người ta nói đàn ông là phải mạnh phụ nữ là phải yếu thì khi họ sinh ra họ yếu thì họ cần được protect và yêu thương chứ mình không nên <cười> lấy những cái cái có như là mình đừng có đi attack một cái người yếu mình attack một cái người yếu mà mình rất là mình cảm thấy nó rất là tồi luôn à, thì tại sao một cái người phụ nữ người ta đã khổ như vậy rồi người ta cũng quyết định sai tại sao mình cứ phải lấy cái sai đó mình nói hoài đi nhưng mà tại sao cái 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 xã hội Việt Nam mình nó nó ra như như vậy tại sao không phải là Việt Nam không hầu như châu Á là như vậy tại sao mà Những châu cái... Á cái đó có phải là từ cổng phụ tử hay là từ cái nền mà giáo dục mà thời xưa nó 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 đổ nó, nó đến từ cái định nghĩa nó đến từ cái định nghĩa quen thuộc về gia đình về hôn nhân ai cũng nghĩ hôn nhân là cái điểm cuối cùng của cuộc đời này đúng rồi là cái tìm đến hôn nhân là điểm kết thúc cuối cùng rồi khi bạn break cái hôn nhân ra thì đối với người ta là một cái gì đó rất là kinh khủng hư nhưng mà với xã hội phương tây người ta phát triển hơn người ta sẽ nghĩ là cuộc hôn nhân nó chỉ là một cái trạm dừng chứ nó không phải là điểm cuối cùng ừ. nó là một cái trạm dừng bạn sẽ có thể chọn sai và bạn phải chọn lại rồi bạn đến một cuộc hôn nhân khác và đó rất là bình thường <cười> tại vì cuộc đời này đúng không cuộc đời này mình 8 tỷ người trên thế giới Ai biết ai là ai Làm sao bạn đi làm việc với một đối tác Bạn đâu biết một ngày nào đó nó lừa bạn Lúc đầu bắt đầu đứa nào cũng hạnh phúc hết đó. Đúng không Ai lúc đầu bắt đầu cũng phải bắt đầu bằng hạnh phúc hết trơn hết Thì chỉ có khi mình ở với nhau Mình trải nghiệm với nhau sẽ không hợp Thì mình phải break ra thôi Nó đâu phải là lỗi của ai đâu Đôi khi nó chẳng là lỗi của ai Tại vì đơn giản là vì hai người đó không hợp Tại sao mình phải vì một cái chữ hôn nhân Mình cột nhau lại mình khổ sở trong cái điều đó mà không biết vì cái gì chỉ là vì là nó là một cái định nghĩa thì nó bị quen thuộc như vậy nó chỉ là một cái định nghĩa mà định nghĩa thì do con người đặt ra thì định nghĩa cũng có thể thay đổi mình sẽ tạo ra nhiều cái định nghĩa mới mình đừng có ở lại với một định nghĩa là hôn nhân là tất cả tạo ra định nghĩa mới hôn nhân là một trạm dừng rồi bạn sẽ có những trạm dừng mới bạn sẽ đến và đi đến và đi với những người khác nhau trong cuộc đời này Hãy tạo ra nhiều định nghĩa mới để cuộc sống hạnh phúc hơn. Ken hy vọng là mỗi năm Ken được ngồi nghe những định nghĩa mới của Thành. Mỗi năm, mỗi phim được bàn về triết lý và cái cách thay đổi và xã hội thay đổi như thế nào thì Ken có thể track cái progression yeah. của nước Việt Nam qua lăng kiến của, của, của Thành. Hôm nay, uh, can... Tôi cũng hy vọng là những năm sau tôi còn cái để nói như kia. <cười> yeah. Ken rất là cảm ơn Thành hôm nay uh, dành thời gian rất là nhiều để lên uh, nói chuyện với nhau về uh, những cái um, cách sống. Thật thật sự Ken bữa nay học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn Thành. Yeah, thank you. Uh, Ken cũng là một cái người mà đặt câu hỏi đi rất là sâu vào vấn đề chứ không phải là chỉ để hỏi à, và chỉ để được cái gì thì mình cũng thấy khi mà Ken đặt ra một cái câu hỏi thì mình cũng thấy là trong Ken cũng thực sự là có cái 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 
cái suy nghĩ cái căn trở trong cái câu hỏi đó cho nên Ken muốn có thêm một cái góc nhìn của một cái người mới khi Ken đặt câu hỏi như vậy à, đó là lý do vì sao mà tôi ở lâu với cái cuộc nói chuyện này như vậy tại vì tôi sẽ không trao một câu chuyện cho một cái người mà thật sự người ta chỉ đến hỏi tôi những câu hỏi xáo rỗng và để có được một cái clip của Trấn Thành à, tôi cũng hy vọng là tôi gặp được một cái người phỏng vấn mà thật sự người ta inspire mình người ta lắng nghe câu chuyện của mình và người ta có cái thiện chí muốn cùng xây dựng một cái câu chuyện tốt đẹp để cho xã hội khi một cái người nào đó người ta coi được cái clip này người ta cũng cảm thấy là ô đây là một cái clip nó 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 help nó thực sự nó help để cho cái cuộc sống nó 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 nó, nó cũng là để nghe hai người đàn ông nói chuyện nhưng mà người ta thấy ô hai cái người này có góc nhìn hay biết đâu mình nhìn giống họ mình sẽ thấy khỏe hơn ví dụ vậy thì tôi tôi muốn có những cái cuộc nói chuyện mà nó nó có ý nghĩa như vậy hơn là chỉ có cuộc nói chuyện chỉ là hỏi về doanh thu yeah. cảm ơn thành tại vì ken cũng rất là nervous trước khi nói chuyện với thành là tại vì tiếng việt của ken nó bị limited nó không có được no, no. You speak perfect Vietnamese. <cười> cảm ơn thành cái tư tưởng nhiều khi ken phải dịch lại trong đầu Ken thì nhiều khi không có đi sâu vào vấn đề được như là Ken muốn tại vì Ken nói như vậy là sâu lắm rồi đấy you're better than my English <cười> Cảm ơn Thành you're very gra- gracious thank you so much yeah. à, Cảm ơn Ken nha hy vọng yeah, okay. là mình có dịp để gặp nhau và cũng cảm ơn anh Hàm Trần đã làm yeah. bà Mai cho cái cuộc nói chuyện này yeah. Cảm ơn Hàm Cảm ơn Hàm. Thank you, thank you. See ya. Okay Thành thank you Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.